0: Allora, nelle ultime settimane si fa un gran parlare di una possibile imminente recessione, cioè di una crisi economica che potrebbe provocare fallimenti di aziende, licenziamenti, perdite di posti di lavoro, chiusure di negozi e ristoranti. Ecco, capire come si traduce una recessione nella vita reale di tutti i giorni è importante tanto quanto capire che cosa ci sta spingendo in questa direzione. Mettiamo allora in fila i vari pezzi del puzzle. Come già spiegato in una puntata precedente, oggi stiamo vivendo in un momento di alta inflazione, cioè di prezzi che stanno aumentando con una certa velocità, almeno in Europa, a causa principalmente di due motivi. Uno, a causa degli alti costi di elettricità e gas. Due, a causa dei problemi che hanno avuto le aziende per trasportare i prodotti a giro per il mondo, per effetto della pandemia che ha determinato dei problemi logistici molto importanti. Esempio lampante nella Cina, che è rimasta sostanzialmente chiusa per due anni. Ecco, questo incremento molto rapido dei prezzi è considerato un male per l'economia e quindi di solito quando i prezzi corrono troppo velocemente lo strumento che si ha a disposizione per frenare questo problema è aumentare i tassi di interesse. Aumentare i tassi di interesse significa rendere il denaro più costoso. Rendere il denaro più costoso vuol dire che per le imprese diventa appunto più costoso prendere i soldi a prestito dalle banche o dal mercato per investire, che ne so, nella costruzione di un nuovo stabilimento produttivo o per comprare nuovi macchinari o per digitalizzare le proprie attività, per sviluppare nuove tecnologie e così via. E quindi solitamente di fronte a questo scenario le aziende decidono di posticipare gli investimenti aspettando tempi migliori per risparmiare un po' sui finanziamenti. Allo stesso tempo avere un denaro più costoso significa per le persone comuni che di solito comprano una macchina tramite un finanziamento avere costi molto più alti per il prestito perché il TAEG ad esempio aumenta molto e quindi molto probabilmente anche queste persone rinunciano a comprare questi tipi di beni a causa dei tassi alti. Gli alti tassi di interesse quindi frenano gli investimenti delle imprese e i consumi delle famiglie e questa minor produzione di beni impatta negativamente sul prodotto interno lordo ed ecco quindi che fa capolino la paroletta famosa, recessione. Questo meccanismo di propagazione che porta da un aumento dei tassi di interesse a una minore inflazione o addirittura ad una recessione parte dalle banche centrali e arriva ad influenzare le decisioni di tutti noi consumatori in un modo che funziona su per giù così. Quando le banche centrali aumentano i tassi di interesse, le banche tradizionali che tutti noi conosciamo iniziano a dare soldi alla clientela a tassi più elevati. Se poi queste banche pensano addirittura che ci sia una recessione in arrivo e quindi sono preoccupate che le persone a cui danno i prestiti non siano più capaci di ridare indietro i loro soldi, non soltanto le banche danno soldi ad un tasso più alto, ma ne danno anche meno e dando meno soldi a tassi più elevati le banche in sostanza erogano meno finanziamenti e a costi più alti quindi con meno soldi in circolazione e anche più costosi il comportamento delle persone è abbastanza scontato perché chi ha meno risparmi avrà meno soldi a disposizione con meno soldi a disposizione le persone consumano meno e con meno consumi le imprese producono meno ora facciamo un esempio semplice e concreto di quello che può avvenire nell'economia reale facendo che ne so il caso del mercato immobiliare come ormai molti di noi si sono accorti, i tassi sui mutui sono saliti significativamente nell'ultimo anno, se fino all'anno fa infatti un mutuo a tasso fisso poteva essere nell'ordine dell'1%, oggi i mutui a tasso fisso possono essere anche nell'intorno del 3-4%, questo vuol dire che per uno stesso importo di mutuo oggi chi prende un tasso fisso pagherà 100-200 euro in più al mese di rata rispetto a chi lo ha preso uno o due anni fa, quindi con i tassi dei mutui più alti e con le banche che potrebbero iniziare ad erogare meno mutui, probabilmente ci saranno meno persone disposte in futuro a comprare una nuova casa per andarci ad abitare o per ragioni di investimento. Tutto questo provoca una minor domanda di abitazione e quindi un minor numero di compravendite immobiliare. Con la minor domanda di abitazioni anche la costruzione di nuove abitazioni e le ristrutturazioni probabilmente si potrebbero ridurre e quindi con minor costruzione e ristrutturazioni le imprese del settore avranno meno progetti da realizzare e avendo meno progetti da realizzare avranno meno bisogno di mano e di personale e quindi avendo meno lavoro e meno personale, verrà generata meno ricchezza nel sistema e dunque tac recessione. Questo è soltanto un esempio ipotetico che però ci serve a capire come partendo da un rialzo dei tassi di interesse si generano a cascata tutta una serie di impatti sull'economia reale. Per chiudere il cerchio sulla questione, ormai il tema della recessione non è un tabù. Negli Stati Uniti è addirittura stata messa in conto una recessione temporanea per contrastare l'inflazione galoppante, che è considerata al momento un problema ben più grave. In America, tra l'altro, diversamente da quanto sta avvenendo in Europa, l'inflazione è causata da una forte crescita della domanda di beni di consumo che ha spinto su e molto in alto i prezzi. Purtroppo in economia è difficilissimo avere forte crescita ed inflazione bassa. Forte crescita e inflazione bassa infatti sarebbe il paradiso terrestre per gli economisti. Purtroppo però, come ci insegna il detto famoso, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Per il momento fermiamoci qui. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi invito a seguire la pagina su Spotify ed Apple Podcast. Ci sentiamo presto, vi aspetto.